0: tour tour réalisateur d'un film où le personnage principal pète un câble avec Chute Libre, ou d'un film où tout le casting pète un câble avec Batman et Robin, aujourd'hui on parle de Joel Schumacher.
1: Pour le meilleur, pour le meilleur, et pour le pire, pour le pire.
0: Salut Alexis, comment ça va
1: Salut Julia, ça va très très bien en fait
0: Ce septième épisode de PMPP pour les intimes Pour le meilleur et pour le pire euh, Bon bah, voilà, un, film, euh, un podcast J'allais dire un film non, que, quoi. Podcast euh, bah, où on parle de, de cinéma en règle générale euh, où On va aborder euh, par, par le biais de, 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 de Personnes euh, qui peuvent être des réalisateurs Des acteurs, des actrices euh, euh, Des scénaristes euh, tout, tout, tout est possible on fait un petit tour de leur carrière, surtout on s'attarde sur leurs meilleurs et leurs pires films, selon en tout cas IMDB. Et on voit si ça, ça correspond à, à notre ressenti à nous. Euh, bah, Aujourd'hui Joel Schumacher, qu qu'est-ce qu que tu as à nous dire sur, ce, sur le bonhomme pourquoi, pourquoi lui déjà Pourquoi on a choisi ah
1: moi j'avoue que je voulais je voulais surtout parler de Joel Schumacher pour plusieurs raisons la première c'est déjà parce que mine de rien bon alors déjà bon la première la grande première bah, c'est parce que malheureusement la personne est décédée euh, il est donc il est né oh. en 1939 et il est décédé en 2020 euh, il avait 80 ans et euh, donc ça veut dire que bah, on a techniquement ça euh, Comment dire, sa filmographie définitive, il n'y en aura pas, oui. pas, pas de nouveau, il n'y en aura pas de différent. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce qu'apparemment, récemment, ils ont découvert euh, la ver le Schumacher Cut de Batman Forever, que j'ai absolument oh, envie ouais. de voir, mais que j'ai pas pu voir, mais qui apparemment est bien meilleur. Donc, euh, mais bref. Ah, c'est. Et qui est bien le plus sombre et qui est bien plus. Euh, partout, quoi. Ouais, voilà. Et que, apparemment, c'est Kevin Smith qui a ce Schumacher <rire> Cut chez lui, pour euh, <rire> pas comprendre, hein, voilà. Bref. <rire> qu'elle vie quoi peut-être peut lui aussi un jour on fera un épisode sur lui quand il aura un peu plus de films sous... bon il en a quand même quelques-uns mais bon Bref, euh, pourquoi Schumacher ben, étonnamment parce que mine de rien malgré le fait que Schumacher est quand même une personne qui a l'air d'avoir fait euh, euh, des films qui sont plus peut-être des films de studio c'est-à-dire des films où on l'a engagé pour être réalisateur il est quand même le réalisateur de films qui sont extrêmement euh, comment dire euh, euh, et eh ben il a un film par décade en fait qui est très euh, euh, comment dire. Mais je trouve qu'ils embrassent incroyablement la décade en question oui, mais qui oui, en plus c'est générationnel un peu voilà et qui mais qui sont en plus des films enfin euh, des, des bangers quoi, qui sont des des, des euh, comment dire bah, des, euh, des cultes des cultes classiques quoi puis donc je pense à The Lost Boys en 80 euh, à Flatliners dans les années 90 à Batman et Robin euh, de début euh, 97 début des années 2000 à Phone Booth 2002 et euh, bon, pour ceux qui l'aiment le fantôme de l'opéra euh, mais, euh, mais voilà, c'est un gars qui mine de rien et, et c'est aussi une personne étonnamment qui euh, a beaucoup de je sais pas comment expliquer, qui, qui a beaucoup de il y a beaucoup de respect pour Joel Schumacher dans, dans, dans le dans l'industrie, en fait, des gens comme Jim Carrey ou même Matthew McConaughey, euh, et qui euh, apparemment le, Matthew McConaughey, le, le... alors je, je vais vous le dire tout de suite. À chaque fois que je vais prononcer ce gars, le nom de ce gars, ça va changer à chaque fois parce que je suis pas capable de, je sais pas comment on le prononce, et je suis pas capable de le prononcer. apparemment il, il crédite Joel Schumacher comme la personne qui a lancé sa carrière, alors qu'avant de tourner dans un de ses films qui s'appelle le Time to Kill*, Matthew McConaughey avait déjà genre. Cinq oui, c'est une autre six, carrière. Ça, voilà. Ben, non, parce que c'était après qu'il a, qu a, eu que des, ah filles, oui, des, vrai, oui, des vrai, trucs oui, comme oui. ça. Enfin, bref. Donc, c'est, non, voilà, c'était quand même bah, une personne. Il, qui... il a lancé
0: sa carrière, mais du mauvais côté, quoi. <rire> ça.
1: Et aussi, euh, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Pourquoi euh, Joel Schumacher aussi? C'est aussi parce que Joel Schumacher est un, euh, est, est un des, Probablement des seuls euh, réalisateurs, en tout cas euh, de cette période-là, qui étaient ouvertement euh, gays. Et ça se voit quand même dans pas mal de ses films. Et euh, je trouve que c'est aussi quelque chose de très intéressant à étudier. Euh, parce que enfin je suis désolé, n'importe quelle personne qui a vu Batman et Robin, il euh, n'y a, y a, y a, a, le... <rire> a pas de doute. Et je trouve ça super intéressant. Ça, il, amenait, il amenait un, un côté très euh, camp très euh, euh, grandiose, euh, presque euh, complètement tarée des fois. Et en même temps, de l'autre côté de ça, il était capable de faire des films, euh, comment dire, des thrillers, euh, des, des, des films un peu plus noirs, un peu plus sombres, qui étaient extrêmement bien ficelés. Je pense à euh, bah je pense, à Faunbus, je pense aussi à 8mm. Que... Et, et, euh, et donc, c'est un gars qui, euh, qui a quand même, mine de rien, une sacrée carrière. C'est marrant oui, parce que euh, je, je me faisais la remarque
0: en, en préparant l'épisode euh, qu'en fait, euh, Joel Schumacher, c'est probablement le réalisateur, enfin, non, enfin la, la, la personne dont on va parler, mais peut-être plus spécifiquement sur les réalisateurs et réalisatrices, qu'on va parler, on est au septième épisode hein, seulement, mais c'est sans doute celui qui a peut-être la, à la fois la carrière la plus variée et la patte la moins évidente, en fait. Ouais, c'est ça. On s'est fait la remarque la dernière fois quand ouais. on parlait de c'est qu'on avait euh, beaucoup euh, euh, choisi des, des, des personnes sur lesquelles on pouvait vraiment euh, définir une, euh, une patte, euh, un, un goût pour un style de film spécifique. Et un visuel spécifique, une ambiance. Lui, euh, oh, notamment parce qu'il a... Il a commencé à réaliser en 81 jusqu'à jusqu'à 2011 donc il a il a vécu euh, plusieurs décennies donc forcément bah et tu filmes pas pareil en 81 qu'en 2011 hein, ça c'est normal donc, oui. mais ça ça va au dehors en dehors de ça au, au delà de ça hein, quand même c'est c'est pas juste une question de ah oh, il a une longue carrière non non il y a même quoi qu'il arrive il y a une espèce d'envie d'explorer plein de de styles différents de oui. de genres de films différents mais euh, un peu comme on pourrait dire que Kubrick a voulu faire tu sais mais lui c'est en plus de ça on a l'impression que c'est qu'il s'est réalisé de manière différente à chaque fois. Enfin, euh, euh, c'est pas juste le, le thème qui, qui change quoi. C'est vraiment tout change et c'est marrant. Euh, et même euh, avec des ambiances euh, très euh, opposé quoi c'est sûr quand tu compares l'ambiance de batman et robin et de celle de, de 8 mm
1: c'est pas la même chose et impossible de
0: faire croire à quelqu'un que c'est le même réalisateur si, c'est <rire> si drôle si que tu dis dises ça grand. parce
1: que parce que en plus dans sa filmographie batman et robin et 8 mm sont littéralement euh, l'un après l'autre hein. donc euh, oui. le, le changement de, de mentalité qu'il faut que aie, Là, tu aies quand tu fais
0: ouais, batman forever a time to kill batman et robin 8 mm tu fais, wow, <rire> c puis tigerland enfin Bon, après, au oh, final, il a, fait beaucoup, il a fait sans doute plus de films un peu sombres que de films très joyeux. Quand oui. tu regardes sur l'ensemble de la, la filmo, mais.
1: Non, puis moi, j'irais même jusqu'à dire que c'est Batman Forever et Batman et Robin, c'est pas des films joyeux. Enfin, il y a, y a du camp, il y a du machin, mais dans les thèmes, ils sont quand même assez spéciaux. Hein. Oui, bah, après, euh... ça,
0: ça, ça fait des jeux de mots toutes les 7 secondes.
1: Alors, Batman ça, et Robin Oui, <rire> je, parle, je pense à Batman et Robin. Ouais. Je Batman et Robin non, du... non, non, mais oui, Car on est d'accord. il fait partie
0: de notre sélection du jour. On, on, va avoir, on va avoir besoin d'en parler
1: de toute façon ouais, c'est pas son euh, meilleur film mais c'est pas son pire plus. <rire> ouais, moi je le dis direct euh, par contre juste, juste pour terminer un peu sur le, le côté c'est vrai que comme tu disais un peu plus tôt on va probablement avoir l'envie le, toi et moi d'aller faire des, des épisodes sur des, sur des réalisateurs et là je prends vraiment sujet des réalisateurs qui sont plus des auteurs c'est à dire euh, qui, qui, comme, comme tu disais qui ont vraiment une patte et, et, et justement une des raisons pour lesquelles Schumacher Schumacher, 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 oui, Schumacher. Mais ouais, je un... ne
0: suis pas du tout une référence
1: moi non plus Schumacher est, est intéressant c'est parce que comme je disais voilà, c'est un, un gars de studio mais c'est un gars de studio qui a quand même une, une aura alors quand je dis aura pas dans ses films mais une aura à l'extérieur euh, dans la vie de tous les jours euh, comme, comme, un, comme un auteur en fait c'est à dire qu'il a un nom c'est c'est un peu un c'est un gars qui fait des films de commande mais qu'on connaît. Alors et donc c'est pour ça que c'était intéressant parce que, oui, que en même
0: temps euh, dans sa filmographie, je trouve qu'il n'y a aucun film qui fait film de commande à part les Batman.
1: Non 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 non, mais Non mais il n'a a pas de, de, euh... de il, il a
0: pas réalisé de blockbuster en dehors de cela. Il ouais. a et même euh, tous les trucs qu'il a réalisé, c'est toujours des l'impression que c'est des films euh, alors si on parlait de jeux vidéo, on dirait que c'est il c'est un réalisateur de double A quoi. Euh, oui, oui, oui il voilà. a, des films. Bah, c'est des séries. Oui, de non, bah, j'ai pas jusque-là. Je dirais plutôt, prend un certain budget, qui sont quand même euh, aidés par un studio effectivement derrière, mais oui. euh, qui sont pas euh, non plus à viser d'être le plus grand public possible et d'avoir un budget énorme. Donc, ça il alors, lui a permis aussi de.
1: Oui, euh, t'as peut-être raison quand, quand je dis un film. Euh, alors oui, alors c'est vrai, vrai que en fait t'as raison. C'est vrai qu'on a on a jamais vraiment défini que ce que je considérais un. un un, un film de commande ou un réalisateur qui fait des films de commande euh, pour, pour moi c'est littéralement ce que ça veut dire c'est à dire que c'est un studio qui les approche parce qu'ils ont besoin d'un directeur et donc euh, c'est à dire que c'est pas lui forcément qui est allé voir le, le studio en leur disant je veux faire ce film là et que c'est plus le studio qui est venu le voir en mode ben bah, regarde on a un film on a veut un réalisateur et du coup on a pensé à toi et c'est vrai que il faut quand même reconnaître que quand tu prends sa filmographie euh, je pense qu'il y, y a deux choses qui sortent. C'est un, euh, le studio voulait vraiment avoir Keith Sutherland dans leur film et donc ils ont dit tiens on va prendre Joel Schumacher parce <rire> que ce sera plus facile. Ou alors euh, c'est vraiment, ils il cherchent quelqu'un qui est peut-être un peu plus euh, oui voilà posé, qui fait quelque chose de plus sombre. Euh, et puis d'ailleurs j'ai peut-être l'impression que c'est même pour ça qu'on est allé le chercher pour Batman Forever. Mais que lui il s'est dit non je vais faire autre chose. <rire> ce, qui, euh, ce qui en fait a son honneur. Hein, parce que parce que, quand tu veux, parce que quand tu veux passer après euh, euh, Burton, Tim Burton, bah, qui c'est que tu vas chercher bah, Peut-être que tu vas chercher quelqu'un qui a déjà fait quelques films horreurs avant. Justement comme The Lost Boys, Flatliners, euh, ou quelqu'un qui, euh, qui est capable de se mettre dans la tête d'un criminel, avec Falling Down, The Client, enfin ce genre de trucs-là. Donc... Mais au final, euh, bah, je ne sais pas. Il... Ah, mais en même temps, Batman Forever, c'est autre chose. Hein, je veux dire... Euh... C'est un film qui a eu trois trois gars qui ont réécrit le scénario. Enfin, c'est toujours la même chose. Ils essayaient de faire en même temps à ah, faut que ça ressemble à un film de Tim Burton, mais on veut pas que ce soit Tim Burton parce qu'il a refusé de le tourner. Enfin, enfin tout un bordel, quoi. Donc, euh, mais mais c'est vrai que c'est vrai qu'en fait, quand tu regardes ça, les les films de Batman qu'il a fait sont les films les plus pétés qu'il a fait. Mais c'est aussi euh, extrêmement euh, ben, à part de sa filmographie. Oui. Enfin, c'est un, un peu amusant enfin, et, et, bref il y a de quoi parler avec le gars donc euh, j'apprécie puis euh, comme, comme, comme on disait un peu plus tôt euh, ça, ça nous permet de, de parler aussi de, de, de gens qui sont un peu plus euh, bah, c'est pas toujours des hommes blancs euh, euh, straight euh. Voilà, ça donne une autre perspective quoi.
0: oui parce que jusqu'au au début euh, oui, bah, c'est la définition de Joel Schumacher
1: oui, un homme blanc, oui. <rire> <rire> faut, que tu,
0: faut que tu continues, sinon ça ne <rire> devient un problème. Non, c'est parce
1: que je cherchais le mot en français, je vois pourquoi. Euh... Oui, bah, hétérosexuel. Ou... Et tout, hétérosexuel, bon, bah, oui, voilà. Donc, euh, c'est intéressant.
0: Ouais, bah écoute, euh, est-ce que tu, tu veux dire deux mots, quelques mots de plus sur, sur, sur sa vie avant le cinéma ou, ou on attaque sur, pour parler de sa filmographie
1: euh, bah en fait, en fait c'est aussi quelqu'un de, de, de assez intéressant justement par rapport à ça, parce que je pense que ça va, ça va colorer un petit peu sa sa, sa filmographie justement. C parce en fait, c'est un gars qui a fait des études de, de um, comment on appelle ça de de fashion de um, ah du, ouais, ouais, écoute, quoi le mot le français oui, et en gros, il a commencé sa carrière au cinéma en faisant des, euh, en étant un costume designer. Donc, il faisait en fait, bah, il faisait les costumes pour des films, euh, pour des films et des, oui, euh, dont le film Play It As It Lays, euh, The Last of Sheila, enfin des, et puis aussi de un film de Woody Allen apparemment. <rire> Euh, mais en gros, euh, voilà, il a, il a, il a commencé comme ça et ensuite il a commencé à écrire en fait des scripts euh, pour euh, apparemment pour un biopic euh, euh, qui était fait pour la télé. Et en gros, le gars a été choisi pour être le directeur. Puis à partir de ça, bah, il a continué, il a continué. Donc il a, il a fait euh, costume designer. Après, il a été scénariste. Et il est enfin devenu à être euh, à être euh, euh, comment dire un réalisateur. Et une fois de plus, on arrive en fait dans dans, dans cette dans cette notion là, c'est-à-dire que en gros euh, Universal Pictures avait un film qu'il voulait faire qui s'appelle The Incredible Shrinking Woman, qui est une comédie à propos d'une femme qui euh, bah, qui euh, qui réduit,
0: qui raptisse, bah, qui est une adaptation en fait. Euh d'un livre, enfin, une adaptation un peu ca à moitié cachée d'un livre qui s'appelle euh, la même chose, mais avec euh, un homme plutôt qu'une femme.
1: Voilà. Et, euh, et qui, à la base, devait être réalisé par John Landis, qui s'est barré quand Universal lui a enlevé du pognon. Pas bah, du budget, quoi. Pas... Euh, et en gros, euh, Schumacher a été choisi. Et donc, en fait, il a vraiment commencé comme ça, en mode... Euh, bah... A besoin de quelqu'un, vas-y, t'as déjà fait deux trois trucs, t'avais écrit euh, des films, euh, t'as as vu comment ils ont fait The Wiz, euh, machin, ok, vas-y, on te prend et fais-le. Et en gros, bah, il... il a fait un film, voilà, puis c'est tout ce que je peux dire parce que alors, justement, eh ben, euh, moi je l'ai vu pour l'occasion, bah, moi aussi, c'est ça, je, ah oui. en fait, c'est assez amusant parce que bon, on regarde toujours le pire et le meilleur film, mais je me rends compte aussi que eh ben, moi, ce que j'aime bien ouais. faire, c'est regarder le les, les, les premiers premiers. Les quelques premiers, puis peut-être les derniers aussi en même temps. Euh, et c'est vrai que voilà, moi j'ai vu The Incredible Shrinking Woman et j'ai vu DC Cab aussi. Ah, ça je suis puis... pas jusque là. Bah, te, te, as bien fait de t'arrêter. Bah, non, mais euh...
0: bah, Incredible Shrinking Woman, donc et... bah, les deux hein, sont des films qui sont pas très bien notés. J'avoue mmh. que moi je pas. Euh, C'était pas horrible comme visionnage. J'ai souri euh, à, à plusieurs moments. Euh, c'est voilà. très
1: années 80 et c'est très euh... en fait
0: il y a des moments marrants au début parce que donc c'est très euh, la femme de... au foyer un peu classique euh... voilà. mais et ce qui m'a fait sourire c'est qu'ils inventent des espèces de, de produits euh, magiques pour euh, femmes au foyer mais ils partent vraiment très loin dans n'importe quoi et du coup <rire> ça j'avoue ça m'a un peu fait sourire, le film quand il part après dans un truc un peu d'aventure euh, un peu plus action euh, quand le, 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 le... scénario s'emballe ça me Passion... c'est beaucoup moins passionnant, mais bon, voilà, je, pas désagréable. Après, ça, 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 ça date, hein, ça a pris son,
1: ça, on sent les années. Ouais, puis alors, euh, alors, c est, c est... La, la chose que je lui dirais, quand même, par contre, hein, c'est que bon, ça a été réalisé 11 ans, 11 ans avant chérie, j'ai rétréci les gosses, donc, pour, pour l'écart entre... Parce que chérie, j'ai rétréci les gosses et pour moi, probablement la référence de quand tu rétrécis oui. quelqu'un, c'est quand même super ah, bien foutu. Voilà. Euh... L'âge
0: où, où le film était fait pour nous, quoi. En,
1: en plus, non, mais je veux dire, dans, dans, les, dans les effets spéciaux, quoi. Enfin, oui. le, les trucs pratiques et tout ça. Alors, alors, The Incredible Shrinking Woman pour être réalisé bon, hein. 11 ans avant, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas incroyable non plus.
0: <rire> ouais, je trouve que ça passe bien. Voilà. Ça passe pas trop mal. Tu vois, et un il faut reconnaître voilà, les,
1: les franchement... que pour son premier long métrage donc, au cinéma et non pas juste à la télé, euh, c'est pas, pas non plus incroyablement mal filmé. Il n'y a rien d'incroyable, ça fait la job, mais c'est pas dégueulasse. Quoi. Euh, bon, tu sortirais ça maintenant, tout le monde te cracherait dessus, je pense, parce que oui, bon, en fait, ça, on disait, y y a... ça a évolué la manière de réaliser des films, hein, on va dire ça comme ça. Mais, euh, mais pour l'époque, c'est pas, pas dégueulasse, ça marche plutôt bien et c'est euh, inoffensif. Par contre, après, la, la bonne chose, c'est que pour un budget de 10 millions, c'est un film qu'on a rapporté à peu près 20. Donc voilà, ça lance quand même la carrière de Joel Schumacher comme un, un, un gars qui est capable de... Tu sais, un script docteur presque, qui est capable de, de repasser oui.
0: derrière d'autres gens. Il s'est pointé, il a fait le taf.
1: Voilà. Et, euh, et voilà, parce que faut quand même replacer ça dans l'époque. Hein. John Landis dans les années 80, c'est pas n'importe qui, hein. c'est euh, Monsieur, Monsieur il pèse quoi. Donc euh, remplacer un gars comme ça, bah c'est forcément il y a beaucoup de gens, ça leur fait, ça leur fait serrer les fesses un peu, quoi. ils ont un peu peur. Et bon, ça, ça, ça marche, ça marche. On va, on va pas aller, euh, on va pas aller plus loin quoi. Ça, ça marche. Euh... Il y, a, il y a deux, trois visages qu'on reconnaît, comme Lily Tomlin et euh, oui. ou John Glover. Hein, voilà, bon. Lily
0: Tomlin, elle, elle fait bien le taf aussi.
1: Elle fait bien le taf. Quoi. Par contre, après ça, après ça, en 83, on se retrouve avec DC Cab. DC Cab qui euh, qu l'a coécrit, je crois. euh, euh...
0: Oui, effectivement.
1: Qui qu l'a coécrit. Euh, qui raconte l'histoire d'un gars qui veut euh, qui, qui veut travailler pour une compagnie de, de taxi taxis à Los Angeles, quoi, dans Washington D.C. Et c'est pareil. Alors là, on va commencer à rentrer dans un truc que je trouve super intéressant à, à propos de, de Schumacher. Par contre, et c'est peut-être ça, ça patte, la patte Schumacher, c'est à quel point Schumacher il fait des villes qui sont mais euh, détruites, quoi. Je, je suis à peu près sûr que Washington DC, même à, à la pire, euh, à, au pire niveau de criminalité et de, et de je sais pas quoi, ça a jamais ressemblé à ça, quoi. Et le gars, il fait souvent ça, en fait. Il fait souvent des films où, euh, ben, bah, je sais pas, l'endroit, t'as l'impression que c'est le, le pire endroit de taux de criminalité oui. du monde. T'as l'impression d'être dans, dans Robocop, quoi. C'est bizarre. Et euh, avec Mr. T dedans qui joue un chauffeur de taxi, enfin bref, ce film-là. Moi, je le, mais je le dis tout de suite pour, pour moi c'est le pire film de, de Schumacher il n'y a pas de... Ah. ça y est, est... Déjà, déjà de 1 je ne considère pas que Et Batman en en Robin dit. est son pire film c'est pas son meilleur mais c'est pas son pire film Mais alors lui c'est le cas c'est le, le niveau zéro de, de Schumacher d'ailleurs il a même dit plus tard qu'en fait il a fait ce film parce qu'il avait faim donc euh, voilà et, et c'est mal filmé, hein. c'est filmé à la merde euh, je sais même pas, la, le, le gars qui a fait la cinématographie, je m'excuse je sais pas qui t'es mais euh, tu, va, va voir que c'était c'est genre un, un patron de la cinématographie t'sais. Dean Cundley <rire> qu'est-ce qu'il a fait ah il a quand même fait euh, Halloween euh, euh, oh putain bah, c'est triste hein. mon gars euh, je suis désolé waouh ouais. wow.
0: C'est un film qui a remporté le double de son budget.
1: Apollo Allez. 13. Putain. Ouais non mais c'est ça, c'est à dire que le gars il est toujours rentable quoi qu'il arrive. Mais euh, ce film là était nul. Hein. Euh, et ensuite là on commence à rentrer dans des trucs qui sont un petit peu plus... Euh, où il va peut-être avoir peut un petit peu plus de reconnaissance parce qu'on va, le... va commencer à faire des films qui sont en fait... Euh, ben, euh, saint, -Elmo, euh, saint elmos Fire... Euh, euh, qui, qui euh, pareil, euh, remporte 37 millions de dollars pour un budget de 10 millions, il fait, il fait que des films autour de 10 millions le mec, c'est bien euh, et qui en plus va mine de rien, qui est un film qui va euh, lancer la carrière de pas mal de gens donc euh, Emilio Estevez euh, Rob Lowe Demi Moore, enfin euh, Andy McDowell qui avait qui avait, euh, qui, avait euh, bah, qui était jeune à cette époque là ouais,
0: Qui off, oh, ouais si si
1: et qui, euh, qui en fait, qui fait ce qu'ils appellent, euh, ce, qui, ce qui fait partie d'un groupe de films qui s'appelle le Brad Pack, qui fait partie avec justement de John Hughes de Breakfast Club et Saint Elmo's Fire, qui ont en fait euh, euh, les mêmes acteurs dans deux films différents, machin, voilà. Des deux, en général, The Breakfast Club est un petit peu plus euh, succès school, oui. hein, c'est un meilleur succès, mais voilà. Euh, plus reconnu. Voilà. Cela dit, Saint Elmo's Fire. Alors, euh, je, moi, je l'ai vu, mais il y, a, il y a une éternité en fait, donc je le compte même pas dans les films que j'ai vus. Euh, ouais. Je m'en souviens pas incroyablement. Je sais que ma partenaire l'avait vu il y a pas si longtemps que ça. Elle m'a dit que c'était correct, mais sans plus. Oui, bah, voilà. c'est un
0: film un peu de 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 génération où où ça se faisait beaucoup de faire ce genre de film. À avec euh, voilà des des ouais, qu'on qu fait en fait tout le temps hein, même euh, même maintenant c'est ce, ce style de film où c'est euh, des jeunes adultes qui, euh, qui galèrent un peu avec euh,
1: à, justement oui. à devenir des
0: jeunes adultes à passer de de l'âge de l'enfant à, à l'âge adulte. Bon ça c'est un thème qu'on verra tout le temps. Euh, oui. ça c'est mais c'est marrant de les comparer avec <rire> entre chaque décennie et voir ce qu'ils racontent avec ce ce point de départ. Mais voilà, c'est sûr que C'est là où il est très Tu peux vraiment le mettre dans le même casque que Braveheart Club Mais d'ailleurs, Lost Boys pourrait Qui est son film Lost Boys, Lost Boys un peu dans là, mais avec des petits twists quoi
1: parce que là, 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 comme je dis, Saint-Elmo's Fire, c'est extrêmement facile de le comparer avec, euh, avec The oui. Breakfast Club, parce que justement, il y a les mêmes acteurs, c'est le même thème, vraiment. Mais t'as raison, The, The Lost Boys, qui lui est sorti en 1987, donc deux ans après Saint-Elmo's Fire, qui, il faut reconnaître, est encore probablement un des films les plus reconnus de, 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 de uh, Schumacher, euh, ouais. malgré le fait qu'une fois de plus, on parle d'un budget de 8,5 millions qu'on a rapporté 32, donc c'est pas non plus... Euh, Mieux, moins bien que d'autres films, mais il a une. T'entends plus souvent parler de The Lost Boys que que oui. d'autres de ses films, par exemple.
0: Après, c'est marrant parce que je pense que The Lost Boys a surtout cette aura aux États-Unis.
1: C'est oui, euh, euh... bien sûr. Je,
0: je pense que alors, du coup, j'ai pas ce référentiel-là, mais euh, à mon avis, il a dû marquer un peu les esprits. Et pareil par ce côté euh, truc. Euh... Pour les jeunes de l'époque, euh, ça leur parlait à, à fond quoi. Euh, ouais. Là, on est un petit peu plus dans le côté, il euh, y, a, y a un peu, c'est pas des gamins euh, standards, c'est un peu les les, les 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 freaks quoi, les ça va un peu parler des, des des gamins qui sont un peu, qui se sentent un peu différents, qui pour différentes raisons. Hein, euh après là, pour des raisons particulières dans le film mais euh, mais il y a il y a ce truc là euh, limite t'as une espèce de bande un peu euh, de rebelles motards machin au début du film tu sais pas trop donc euh, avec euh, les, les deux enfants euh, personnages principaux qui voilà eux aussi s'identifient plus à ça que, que à ce qu'on pourrait imaginer l'enfant le, modèle américain euh
1: et c'est ben, là où c'est ça, ouais. c'est des c'est punks, ouais, c'est un peu des ouais, punks. Il y a des gars qui lisent des comics, il y a des gars qui lisent, oui, enfin, voilà, c'est sont un peu en, c'est un peu des marginaux quoi, c'est ça qui est drôle.
0: Voilà, c'est ça. C'est là où ça peut très bien marcher sur euh, quand t'es gamin ou tu dis, t'as toujours l'impression d'être différent des autres et de de de, de pas appartenir à la masse, bon. Voilà.
1: Puis puis en plus c'est assez drôle parce que bon voilà donc le film pour les gens qui savent pas, euh, les, en gros ils arrivent dans une nouvelle ville et il y a des vampires, voilà. Donc, euh, c'est surnaturel, quoi. Bah, euh... alors, déjà,
0: moi, je ne, moi, personnellement, je ne le savais pas. C est, c est... Ah, tu savais pas? Bah, en fait, je, je, je regardais le film en ne sachant rien du film. Oui, J'aime oui, bien, bien, bien faire sûr. ça. Et le film commence.
1: Ah oui, quand tu, que, le, tu, il le, commence tu commence le. Tu comme le un film. Fois.
0: Voilà, il déménage. Tu oui. euh, dis, ok, ça va être un film un peu de, de jeunesse, machin, ok, pas, ouais. de, pas de soucis. Sauf qu'effectivement il y a des choses bizarres Il, est un peu... il y a des moments, des, des scènes Avec des gens qui se font euh... On est carrément dans, dans Halloween ou Vendredi 13 euh, Où t'as des, des gens qui se font tuer euh, Mais euh, en vue à la première personne Alors tu vois pas ce qui se passe mais tu sens qu'il y a un truc Qui est, qui est surnaturel machin et Du coup je fais putain mais attends mais le film il, est... il y a des surnaturels dedans Ok d'accord et oh,
1: Bon après c est, c est, c est, ça se cache pas non plus hein. Tu le sais assez rapidement mais, mais c'est vrai que pour bah, les 15-20 premières euh, minutes tu Ouais sais je suis trop, pas forcément d'accord
0: euh, bah, non mais après sur un film, film,
1: film d'une heure et demie, tu sais, ça prend, ça ouais. prend une petite demi-heure. Mais bah,
0: je... en fait, le film, je trouve, garde le. En dehors de ces scènes où tu dis clairement, c'est pas possible que ça soit pas sur naturel, mais en même temps, il te montre rien de, de spécial à part des, des gens qui... qui volent un peu, enfin, t... quand été étaient poussés par une force un peu surnaturelle. Mais sinon, le... le le film reste un petit peu dans le flou avec ce, avec ces gamins qui qu'on a l'air d'être dans des délires un peu bizarres et du, du coup quand oui. il parle de vampires tu dis oui bon d'accord c'est juste qu'ils sont un peu bizarres si. ces gamins ouais. et, et il va casser il y a que dans la vraiment dans la fin du film où il va montrer vraiment ok c'est c'est des vrais vampires effectivement donc du coup mm -hmm. moi je, je trouve que le d'ailleurs je trouve que le début du film est très très bien euh, notamment bon, le film hein. s'ouvre sur une chanson des des Ouh, qui marche super bien euh, people are strange qui marche super bien <rire> avec ce thème de voilà des, des gamins un peu marginaux. Ouais, ouais, euh, ouais. La, la, mais par contre ouais j'avoue qu'au fil du film je le trouve qu'il qu chute vraiment en qualité et la ça fait que euh, ouais, ben. je ouais je c'est un film que je trouve assez moyen au final.
1: Mais c'est vraiment dommage. un culte classique par contre c'est vrai faut reconnaître. Oui mais je puis, pense ben qu'il y a alors, un truc vraiment
0: générationnel ouais.
1: C'est ça et c'est un culte classique pour trois choses et surtout vous êtes, euh, ben, en, en Amérique du Nord. La première c'est comme c'est comme on dit c'est cette euh, c dépiction d'une de, 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 ville des états unis qui est genre oui. dégueulasse, il y a, y, a y a de la poubelle par terre euh, euh, t'as l'impression t'as l'impression ouais, d'être dans Robocop une fois de plus ou dans Escape from Los Angeles t'as as, l'impression que les gars ils vivent en fait dans, dans, un, dans un pays du tiers monde presque alors que non c'est les états unis des années 80, c'est pas non plus... Euh... C'est pas non plus incroyable, mais il oui. y, y a la deuxième, c'est vraiment ce côté angsty très euh, comme tu dis, tine machin, qui contraste avec Saint elmo et Breakfast Club aussi. Mmh, mmh, mmh. Oui, et donc oui, justement oui. voilà. Et le troisième, euh, c'est aussi et surtout le fait que euh, c'est la, bah la première, euh, la première collaboration d'une longue, d'une longue collaboration avec une petite personne qui s'appelle Kiefer Sutherland. Fils de Donald Sutherland, qui est, qui est en, en Angleterre et aux États-Unis, euh, quand même à cette époque-là, un acteur qui est extrêmement reconnu, et donc on en attendait beaucoup de son fils. Et il faut quand même reconnaître que son fils, il, Kiefer Sutherland, pour les gens qui n'arrivent pas à le replacer, c'est le gars qui joue dans 24. Pas n'importe qui, quoi.
0: En vrai, je trouve qu'ils n'ont pas fait tant de films que ça, on
1: On en fait 4. Donc, ouais, euh, non, sur, souvent, sur, quoi on... sur 24. Oui, oui, oui. Non, non, oui, t'as raison, c'est pas non plus... Euh, c'est pas s'amuse quoi, mais, euh, mais oui, quand non, même... Oui, parce que souvent,
0: euh, c'est vrai qu on, on associe, que j'associe... Bah fait, c'est sur une période, quoi.
1: C'est bah, sur une période qui va quand même assez... Bah oui, ouais, ouais on, peut dire, on peut dire que c'est sur une période pas très longue, mais... Euh, mais quand même... Euh, puis après, il y a aussi le fait que c'est un film qui a été produit par Richard Donner. Euh, puis Richard Donner, donc, réalisateur de Superman, réalisateur de... de, de... J'allais dire Retour vers le futur, mais... non, C'est pas lui... Si c'est lui, je sais non, retour futur non, merde,
0: enfin, futur non, c'est euh, euh, mec du Polar Express, mais bon, bref, je...
1: oui t'as raison, euh, non l'arme fatale pardon, voilà euh, l'arme oui, fatale, les fatale. Goonies et tout ça donc euh, quand même un gars qui, qui, qui est quand même pas mal reconnu donc euh, donc que ça aide et c'est vrai que c'est vrai que bon euh, t t si on peut continuer justement avec Kiefer, Kiefer il a tourné donc dans The Lost Boys en 87 dans Flatliners en 90 dans euh, A Time to Kill en 96 et je crois qu'il y en a un quatrième mais, mais je me souviens plus
0: euh je me rappelle plus du dernier 12, il est dans 12 il est 12. Et dans 12 qui
1: était en 2010 voilà donc euh, mais... donc euh bon les deux, le dernier est quand même assez loin oui, mais bon voilà c'est un euh, gars euh, c'est un, un peu un truc j'ai l'impression que quand il, quand il voulait euh, il l'appelait, d'ailleurs Time to Kill, un peu intéressant A Time to Kill 96, c'est aussi un film dans lequel Donald Sutherland joue à, un gars oui. mais qui n'est pas le père du personnage qui est joué par Kiefer, donc c'est assez drôle euh, et aussi euh, un peu amusant Dépendamment comment on considère Flatliners, on le considère dedans. Euh, Kiefer joue surtout des gros connards dans, <rire> dans, dans les films de Schumacher, ce que je trouve toujours toujours amusant. Mais entre ça, donc dans tous ces films, on a les deux films qui nous intéressent. Donc on a 1993 Falling Down, qui est considéré comme le meilleur film de Joel Schumacher, et euh, ben je pense que justement on peut en parler parce qu'on en est, on, est oui. on en est là hein, 93. Euh, c'est c'est très très amusant parce que moi j'avais énormément peur de revoir ce film. Alors pour les gens qui ne connaissent pas ce film, on peut je vais donner un léger synopsis. On a euh, Michael Douglas donc qui joue euh, un gars qui s'appelle William Foster qui est en fait un un gars euh, un gars euh, on va dire tout à fait normal, américain de base, qui en fait a l'air plus ou moins d'être dans la pire journée de sa vie et qui commence à faire n'importe quoi en gros. C'est vraiment, euh, c'est postal en gros. C'est postal et, et le truc c'est que.
0: Hein, pardon Il a le look de postal. Oui, en aussi.
1: plus, ouais, voilà, il a la, il a <rire> la, la coupe de cheveux rasée, pas, pas rasée, mais tu Oui, et puis c'est euh, avec la,
0: chemise, la chemisette blanche et la la, chemise, la cravate. La... la cravate très salarimane quoi.
1: Oui, voilà, et, et, et euh, c'est postal, et il faut reconnaître que, tu sais, bon, déjà, de une, on n'est plus vraiment dans la même euh, situation sociale que dans les années 90, et j'avais extrêmement peur que, justement, ce film aille euh, dans un côté qui est un peu trop, euh, comment dire, euh, fétichiste de ce genre de truc-là. Alors qu'en fait, pas du tout, au contraire, c'est une, une, une satire et c'est une, une attaque de ce, de ce type de personne aussi donc c'est très intéressant en fait, c'est beaucoup plus intéressant que ce que c'était, et, euh, et, euh, et voilà, mais après une fois de plus c'est un film qui a eu un budget de 25 millions, qui a eu un box office de presque 100 millions, donc c'est pas mal, mais qui quand il est sorti le film a eu des, euh, des, des reviews qui étaient quand même bonnes, mais pas non plus incroyables, par contre après c'est devenu un culte classique, et ça devient un peu un, comment dire, c'est ce que je me rends compte avec Joel Schumacher, c'est que souvent, il fait des films, les films sont genre appréciés, ou ils sont moyens, et ensuite, il gagne un cult following, parce que il euh, y a quelque chose qui, apparemment... Euh, parce que c'est drôle, tu vois, par exemple, on parlait de The Last Boys, qui est un peu, justement, le côté un peu punk, un peu euh, euh, anarchiste, un peu... Euh, euh, comment t'appelles ça euh, Marginal. Et, et c'est drôle, parce que tu pourrais faire le, le cas oui, que oui, en oui, ce oui. moment, ça, ça parle aux gens, en fait. C'est un truc qui parle aux gens, maintenant. Donc, euh, c'est cyclique, un peu. C'est un peu bizarre. Et c'est vrai que Falling Down...
0: Ouais, tu pourrais dire la même chose de Falling Down. C'est un, un film qui est, ouais. qui est un peu euh, punk. Hein, euh, même plus que punk. Qui est, qui est un peu nihiliste dans son... Euh, à la base, tu, tu suis quelqu'un qui, qui a l'air juste un ça c'est un peu le mec grognon qui aime rien oui. et qui du coup va, va s'exciter un peu et tout je trouve que c'est c'est surtout le cas vers la fin du film où tu as l'impression qu'il y a une espèce de succession de scènes des fois où euh, qui sont, elles sont de plus en plus courtes les scènes il va juste euh, euh, gueuler sur un peu tout ce qu'il voit et les trucs de plus en plus cons alors à la fois euh, ça marche si tu prends le truc un peu au, entre guillemets, au second degré et à la fois, euh, bon, je, je, je suis pas totalement convaincu non plus sur le, sur le rythme à, à ce moment-là. Et on a l'impression que le film ressemble plus à des successions de, de scénettes, des fois. Euh. Ouais. Mais, euh, mais, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un truc que tu vois, qui va revenir sur un certain nombre de ces films. Je trouve qu'il est, il, ça, il marche bien pour poser l'ambiance et les débuts de films que des fois ouais il y, y a une espèce de, pas pas forcément la toute fin mais juste avant euh, ça se délite un peu quoi
1: je, je, je comprends un après peu ce que tu j'ai apprécié
0: la vie, le village du film euh, il a un concept euh, c'est un film un peu un rail concept quoi euh, un mec qui euh, le matin bah voilà il est dans les embouteillages donc il pète un câble et après mais et ce côté euh, enchaînement de scènes plus que un scénario un peu euh, Global, ça, ça, je trouve, que ça atteint un peu ses limites aussi. Quoi.
1: Je pense, je pense qu'il y a aussi ça, c'est aussi ça que le film essaye de dire, c'est le côté... Euh, parce, que, parce que le truc, c'est que quand tu commences le film, et que tu sais rien du tout de ce gars-là, que tu n'as aucune idée, tu pourrais éventuellement, euh, comment dire, tu peux facilement te, te mettre à sa place sans le côté euh, sans le côté ah il faut tout de suite que ça parte en violence mais tu sais le côté oui. un peu euh, comment dire cathartique euh, on a cathartique, tous une journée euh, voilà. oui on a tous une journée de merde il y a, y a, y a as toujours eu il y a il y a une scène moi particulièrement qui m'a qui, qui me parle un petit peu en ce moment c'est il y a une scène où en fait il va dans un dans un supermarché dans une superette et il se rend compte que les prix ils ont euh, explosé alors pour eux c'est c'est oui, oui. dans dans les années 90 c'est c'est que parce que une canette de coca coûte 50 centimes ou plus que 50 oui. centimes donc ça l'énerve or alors que nous ça coûte genre <rire> 3 dollars la canette mais c'est pas grave. Et du coup, il se met à tout péter. Et du coup, tu peux te dire, ok, c'est ce côté cathartique un peu de. de... Mais, mais, mais en fait, c'est ça que je trouve intéressant c'est que justement, au début du film, il te montre ce gars en mode, euh, regardez, il a raison, regardez, il a mmh. raison d'être comme ça. Et plus t'avances dans le film, plus tu te rends compte qu'en fait, non, c'est juste un gros malade en fait. Et il bah, y a des moments où, euh,
0: euh, par exemple, il là... faut pas
1: trop. Euh... A... En enfin,
0: il y a une autre scène où il, il va dans un, un truc de burger en gros et il leur demande le, 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 petit dé, le repas spécial petit déjeuner alors qu'ils bah, ne le font plus. Bah, tu sens, as l'impression que le mec, il, il, il y va juste pour faire chier en fait. Ouais, bah c'est très... C'est très bien que voilà, dire, que c'est pas l'heure qu'ils font plus le truc, mais il y va pour faire chier et, et, et faire peur à des gens quoi.
1: Ouais, qu'il est, il est, est pas tout le temps dans... dans il n'a pas tout le temps raison. Et, et en fait, tu te rends compte que je pense que... Là, il, dans, il a de moins en moins
0: raison en fait. Un peu, il y a ça. un peu ce délire-là...
1: Je pense que le point de ce film, c'est en fait de te dire, regarde, en fait, on te montre un truc que tu, 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 tu peux que être d'accord avec entre guillemets. Oui, t'as raison, machin. Mais en fait, on, on, on te, on t'explique que non, réfléchis en fait. Enfin, il a, il faut... va de
0: plus en plus faire chier des gens, je pense, pour le plaisir de faire chier en fait. Ouais. Et, et y pour y le plaisir d'être scène... méchant et d'être désagréable avec. Euh...
1: Il y a même une scène que je trouve particulièrement euh, super... Euh, en fait, elle, 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 elle explique bien en fait, ce que je veux dire. C'est-à-dire que, que le mec, à un moment, rentre dans un magasin où il y a un, 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 littéralement un nazi, en fait, à oui. l'intérieur. Et le nazi, euh, comment dire, euh, et, euh, pense que ce mec-là s'en est un aussi, en fait. Oui, il dit, que je suis et ton du pote, coup, quoi. Voilà, parce que du coup, parce que le gars, il a fait n'importe quoi, parce que, et, et, et parce que en fait, juste avant, il, vient, il venait de voler des armes à feu, en fait, à des afro-américains, donc le gars, il pense que c'était un truc de raciste, alors que pas du tout, parce que c'est juste parce qu'il était énervé, et, et en gros, d'ailleurs, dans le film, il finit même par abattre le nazi, je vous... Il n'y a pas d'ambiguïté que lui, il se considère pas du tout comme un nazi, il se considère comme un, comme un patriotique américain. Et du coup, c'est ce côté-là, c'est le côté genre, mais ouais voilà, est-ce que, arrête-toi et pose-toi la question, est-ce que ce que tu es en train de faire te fait t'identifier avec des gens que, bah, qui sont des nazis quoi, Et... Et, et au final, plus je regardais le film, plus j'étais moi. Moi, ça qui est drôle, c'est plus je regardais le film, plus j'étais intéressé. Parce que j'avais peur que tout le film soit juste en fait euh, ben, postal, quoi. Et ça m'intéresse pas parce que déjà, ben, parce que à cause de ce qui se passe dans le monde en ce moment, j'ai pas envie de voir ça, quoi. Euh, je suis pas le genre de personne qui pense qu'un vigilant euh, qui a une arme à feu dans la rue devrait se, se permettre de faire ce genre de choses-là. Donc, euh, sauf si ça s'appelle Batman apparemment, mais, euh, mais ça c'est autre chose. Euh, donc, 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 donc j'étais quand même extrêmement, euh, j'avais peur de ce film et au final je l'ai trouvé beaucoup plus agréable que ce que je pensais, après je suis d'accord avec toi la fin ça s'essouffle un peu euh, parce que je pense que justement ça a pris, ça prend trop de temps avant d'arriver là où il veut aller, et du coup vers la fin t'es genre bon fini le film, merci alors oui, que bah, c'est a... pas un film extrêmement long non plus hein. c'est un film 1h40, 1h45 mais euh, il mais y a, a peut-être un 15 minutes de trop en fait Ouais, sans parler de temps de trop, c'est
0: plus des scènes de, de, de trop, je trouve. Parce qu'elles apportent pas forcément plus au... On a compris un peu le concept, et elles sont un peu trop expédiées. D'abord, tu vois, par exemple, celle qui où, où il parle avec le mec qui, qui, qui fait des travaux sur la route, là. Bon, voilà, quoi.
1: Oui... Et il et, euh, et y a aussi quelque chose que je trouve assez intéressant pour revenir un peu par rapport à Joel Schumacher. Déjà, déjà, je trouve que ce film est, est, est propre. En fait, il est oui. plutôt bien filmé. Euh, en plus, on a quand même deux acteurs absolument incroyables avec Robert mmh. Duval et Michael, Michael Douglas qui sont qui donnent vraiment beaucoup de trucs. Mais un truc que je trouve assez intéressant, c'est que Joel Schumacher, euh, on, on l'a dit plus tôt, il a fait des études de, euh, de, de, de fashion. Et en gros, euh, c'était son idée à lui et à la styliste d'avoir justement cette coupe de cheveux de, ouais. de, 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 du personnage de Michael Douglas oui. et apparemment Michael Douglas a expliqué que justement cette coupe de cheveux l'avait aidé à se mettre dans... Et c'est ça qui est drôle, c'est que j'ai l'impression que euh, Schumacher, et ça se voit pas mal dans tous ses films parce qu'il faut reconnaître les films de Schumacher, tout le monde a la classe, tout le temps. Flatliners, il a, il a la classe. Euh, The Lost Boys, ils ont la classe. Bon alors ils ont la classe pour les années 80, ils ont quand même des, oui, des oui, gros... Ouais. Mais justement, c'est ça qui est drôle, c'est que tu te rends compte que les gens qui sont généralement moins bien sapés, ben, bah, ils sont. Ils, soit c'est des méchants, soit ils sont. Euh, c'est des, des gars qui ont pas, sont pas courageux. Enfin, tu sais, genre, c'est très. Il euh, y a ce côté euh, costume, tu sais, euh, oui, oui, bah, les fait le moine, quoi. Enfin, euh... ouais, ouais. Et il faut reconnaître qu'il a, il a ce côté-là, Schumacher. S'il a, a un truc qui est sa patte à lui, mis à part euh, la désolation complète des villes dans lesquelles il, 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 se, il se situe, il bah, y a ça euh, aussi. Et, euh, et voilà. Mais alors après, euh, est-ce qu'on dirait que Falling Down c'est son meilleur Je ne sais pas.
0: En fait, c'est assez dur euh, dans la carrière de Jules Schumacher de sortir un film. Moi, je trouve que c'est assez dur de sortir un film du lot. Ouais. Et, sur, et en... Euh, c'est pas que sortir un film du lot par rapport à le reste de sa filmographie c'est de dire ah il a un chef d'œuvre entre guillemets dans sa filmographie j'ai pour moi ce n'est pas le cas il a plein de bons films ouais. et, et en plus ce qui est intéressant avec euh, Falling Down ou Lost Boy c'est ok c'est des films qui ont des défauts mais ils ont ils ont vraiment une singularité ça voilà ça c'est c'est quelque chose qu'on nous on, on mettra toujours en avant chez chez, chez un, un artiste euh,
1: ouais. euh,
0: qu et j'apprécie ce, ce, son profil aussi pour ça, ce que de dire euh, ok, on, a, on va avoir tendance à mettre en avant des gens qui des fois ont fait une carrière en générale moins bien mais ils ont un chef d'œuvre. bah ben, en fait c'est intéressant aussi de, de parler de mecs qui ont fait plein de de bons films qui qui, qui, ouais, qui ont, qui ont cool. marqué des, des gens différents et qui euh, mais quand tu les regardes tu te dis j'ai passé un bon moment, je suis content d'avoir vu ce film ok peut-être que je ne vais pas en parler euh, à mes enfants et à mes petits-enfants. Euh, <rire> mais, euh, mais voilà, et il, il, il nous faut des films aussi comme ça. Quoi. Et,
1: et, et puis le, le, le pire dans tout ça, ce qui est assez drôle, c'est que, que si, tu vraiment, si tu veux vraiment prendre euh, la, la carrière de Joel Schumacher et que tu veux lui sortir justement un chef-d'œuvre. Et un chef-d'œuvre, dans la, dans, la, dans la notion de, du terme de chef-d'œuvre, c'est un masterpiece, c'est vraiment ça. C'est la pièce... Qui va euh, inspirer toutes les autres. Et t'as raison, il y en a très peu, en fait. Et, 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 et même là, si tu veux prendre. En fait, euh, pardon, je me suis un peu perdu dans mes mots, excuse-moi. C'est qu'il y, y a deux définitions de, de, de chef-d'œuvre, en fait. Il y, a, il y a par rapport aux gens. C'est-à-dire que tu vas avoir le, le chef-d'œuvre, comme je viens de l'expliquer, c'est-à-dire que c'est vraiment une pièce centrale dans l'univers du, 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 de, de la personne, de l'artiste, qui va, en fait, inspirer les autres œuvres qu'il va faire. Et dans ce cas-là, je dirais que Schumacher en a pas. Ou, ou alors... Euh, ouais, non, il en a pas. Et si tu considères un chef-d'oeuvre comme étant son film qui est le plus reconnu mondialement, eh bah ben techniquement, tu prends celui qui est considéré comme son pire.
0: C'est vrai que t'es une alors, heure, mais à 10
1: km À 10 km Mais oui, parce que Batman et Robin, 1997, donc 5 ans des, euh, 5 ans des, non, 4 ans d'écart entre Falling Down et Batman et Robin, au milieu, on a le droit à Batman Forever et deux films inspirés de, des, films, des livres de. Euh, de J'ai pas mis son nom, de John Grisham qui sont des, des, des trucs de d'avocats, que moi j'adore. J'aime beaucoup. A, a Time, to kill, kill, ouais. a Time to Kill est vraiment cool avec justement Matthew McConaughey euh, Samuel Jackson, enfin euh, Sandra Bullock, euh, qui est quand même plutôt cool. Et donc on a Batman et Robin, et Batman et Robin qui est une fois de plus considéré comme son pire film par IMDB. Et moi ça me fait mal d'entendre ça. Ça me fait vraiment mal. Moi bon, ça va. Je que... pense <rire> que toi et moi on n'a pas du tout la même opinion de ce film. Alors, alors euh, c'est un film qui est mine de rien un succès mondial. <rire> euh, pour un budget de 125 millions, on a fait 238. C'est assez incroyable.
0: Ouais bah c'est Batman quoi.
1: Euh... Et le truc, c'est que... Alors, il faut reconnaître que... Batman et Robin est un film qui a été... Euh, à moitié écrit. Donc, en gros, il a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Avika Goldsman. Qui est quelqu'un qui a écrit beaucoup de films de super-héros. Mais avec aussi... Euh, Schumacher, qui était derrière. En mode... Euh, voilà. Et alors, Batman et Robin, il faut le dire dès le départ. C'est un film qui a une vision très spécifique... <rire> c'est de te vendre des jouets. C'est tout. C'est une pub de 2 h et C'est tout. C'est tout ce que c'est. Batman et Robin, c'est le pub pour te vendre des jouets. Il n'y a rien d'autre. Il y a trois costumes par, par personne dans le film. Il y a, y a genre 37 Batmobiles Enfin, c'est... Mais... Je sais pas, je... Je vois ce film et ça me fait plaisir de me dire que... Il y, y a des gens qui ont qui sont allés dans des meetings et qui ont dit d'accord quoi
0: ça c'est franchement c'est le truc le le plus fou quoi je, le l'existence même de ce film c'est incroyable mais je je il ah, y a tellement de moments d'étapes à laquelle ils auraient pu dire oh, non mais on arrête les frais <rire> on change tout mais les, les mecs sont c'est pas à chaque fois ils ont ils ont validé c'est juste qu'ils ont l'impression qu'à chaque fois ils ont doublé la mise quoi ils sont allés plus loin que j'ai l'impression qu'à chaque fois que quelqu'un sortait une idée de merde, quelqu'un disait mais non, on peut faire deux idées de merde. À la L'existence Alors... de, enfin je, c'est une folie. Et j'avais en tête ça, et en le revoyant, mais putain, mais c'est encore pire que ce que je pensais. C'est incroyable que ça existe. Il Alors... y a tellement rien qui fonctionne dans ce film. Et je comprends le côté, euh, c'est tel... non mais clairement, c'est un film que tu peux, tu peux, voilà, mettre rangé dans la case des nanas. Euh, dans ce côté où le film est tellement mauvais que tu peux prendre du plaisir à le regarder, mais oh, mais ouais. c'est fou comme c'est raté, je trouve. Euh, sur, mais non, mais c'est c'est alors. Parce que je peux comprendre le côté OK, bon, on, on dit qu'il a un parti pris, mais en dehors du parti pris, euh, je suis désolé, mais euh, les personnages passent leur temps à résister le scénario. Ah oh oui. <rire> et, et puis même, enfin même comme ça, ça n'a aucun sens. Mais le, la, toute l'intro, mais c'est fou comme c'est. Il n'y a rien qui va, et puis il n'y a pas un acteur qui, qui joue correctement. Ça, c'est comme quand, quand même assez dingue. genre alors... bon, Georges Clooney, mais de se dire que... Franchement, je suis désolé, mais pour moi, Georges Clooney, c'est plus la honte d'avoir fait ça, que la taille des tomates
1: tueuses. Hein. Ah, j j je pense que le est un plus J'ai juste envie de te laisser finir, parce que j'ai tellement une vision... Pas, alors, pas diamétralement opposée à toi. C'est clair que... Pour, pour moi, mais pour moi, ce qui m'intéresse, et je suis d'accord avec toi, je sais pas comment ce film s'est fait, mais pour une autre raison, c'est-à-dire que pour moi, je suis convaincu que dès le départ, alors on le sait tous, c'était un, un, un mandat de, 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 de DC Comics, là. Euh, bah, pas juste de DC Comics, mais aussi de... qui c'est qui produisait ça à l'époque La Warner, donc bah toujours. C'était un mandat de La Warner euh, de faire en sorte que ce film soit... Euh, vendre des jouets c'était le but oui, c'était l'objectif okay. ça y a pas de ça on l'admet il y a pas de problème mais du coup c'est ça qui me fait rire c'est que le mec il est arrivé il a fait vous voulez que je vous fasse un film qui va vendre des jouets pas de problème je vais vous faire une pièce de théâtre euh, drag oui, queen
0: alors c'est qu c'est
1: ce parti et, 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 et c'est ça qui me fascine c'est moi mais ce qui c'est pas quand
0: même pièce de théâtre ah oui. enfin, les dé les décors ça se... enfin c'est pas des décors 100%, cinéma hein. ça
1: 100%, ça y a pas de c'est une pièce de théâtre et le mec il s'est. Mais c'est obligé, il s'est inspiré de.. Il s'est inspiré de de, de, de festivals ou de. ou de. ou de. ou de. d'événements de drag queen. Parce que, enfin, euh, je veux dire, euh, Poison Ivy, euh, c'est une drag queen. Mais c'est est incroyable. Et c'est ça le truc, et c'est ça que j'adore, c'est c'est que.. Euh, moi j'ai un peu plus de mal quand tu dis que tout le monde joue comme de la merde, parce que pour moi c'est vraiment... Non, ils jouent tous comme des drag queens, c'est-à-dire ah, ils, ils surjouent au possible, et, et je veux dire, de, de John Glover est complètement pété dans ce film. Alors, Par contre, un truc que je trouve que, 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 qui moi me, me fait énormément de mal dans ce film, et en tant que fan de Batman, c'est l'assassination le, le, totale de Bane. Ce, ce, ah. ce n'est pas Bane, ce personnage-là, ce n'est pas Bane, ça n'existe pas. Mais, enfin, je suis désolé, euh, Arnold Schwarzenegger qui, qui surjoue au possible, mais moi, ça me fait délirer. Mais ça me fait délirer. En...
0: Mais, <rire> c'est pas tant ça, en vrai. Enfin, ok, limite, Schwarzenegger, je pense celui, c'est peut-être le celui qui s'en sort mieux du film, c'est un peu bizarre <rire> à dire, mais...
1: c'est. je pense que c'est son, ac son accent, c'est aussi le fait que, de base, c'est pas non, non, non plus mais... le plus grand des acteurs, en fait... et du coup, c'est genre...
0: Je comprends, je, je je comprends ce que tu veux dire, et, et, et c'est c'est le cas dans le film. Mais en fait, mmh. je trouve c'est un peu lui lui donner du crédit là où il devrait pas en avoir parce que <rire> non mais c'est ok. Une fois que t'as dit ça, ça explique pas pourquoi euh, euh, le scénar n'a aucun sens et que et que les, les qu'il est la façon dont il est expliqué enfin dire, ça explique pas quand je dis qu'il joue qui qu joue mal je dis pas forcément qu'il surjoue je dis vraiment qu'il joue mal il y a des moments où euh, c'est pas tant qu'il surjoue c'est qu'ils enfin les intonations voilà. prises euh, elles elles sont justement limite des fois euh, elles tombent à plat par rapport à la en fait c'est notamment le cas de de uh, je trouve que on lui a dit Joue un personnage un peu foufou mais ouais. elle ne dégage pas ça elle et c'est là où je trouve qu'il y a un décalage aussi. C'est que. Euh, entre ce qu'elle prononce et la façon de l'incarner, je trouve que justement, il y a plein d'acteurs qui n'arrivent pas à incarner ce côté. Euh, euh, ce côté camp. Euh, ouais. Y... Non, non. Et, et limite, je trouve que Schwarzenegger, c'est celui qui l'incarne le mieux.
1: Je suis, je suis 100% d'accord avec toi c'est vrai que, et c'est ça le truc et, et pour moi c'est ça le problème que j'ai avec Georges Clooney dans ce film c'est que Georges Clooney il essaye de le jouer straight il essaye George de le jouer genre
0: tu, je sais pas ce qu'il fout là quoi.
1: Il, il, bah, après Val Kilmer enfin je veux dire, c'était pas n'importe quoi puis bon après le chèque aussi, il devait pas être petit hein. euh, mais, mais c'est ça le truc, c'est que Chris O'Donnell, déjà, et c'est ça qui est intéressant, parce que si tu regardes Batman Forever et Batman et Robin, tu vois que Chris O'Donnell essaye de le jouer un petit peu plus, euh, un petit peu plus camp, mais il n'y arrive pas, parce n'est voilà. pas bon là-dedans. Tu vois, c'est bon ça, le
0: meilleur reproche ils sont plutôt là.
1: Mais, mais c'est ça le truc, c'est-à-dire que d'un côté, as vraiment, je pense, moi tu as vraiment Joel Schumacher qui lui avait sa vision de dire « ok », on va, on va vous vendre des jouets. Et ben dans ce cas-là, moi je vais faire mon rêve de gamin. Je vais faire un truc, je vais faire une pièce de théâtre de queen, et ça va être génial. Et je pense que de l'autre côté, t'as des gars qui se sont dit, non mais moi je suis un théspian, Monsieur georges Clooney. Batman c'est, euh, c'est, euh, c'est une personne torturée. Donc je vais le jouer de cette manière-là. À côté de ça, il faut qu'il fasse des blagues de merde avec sa bad carte de crédit et son, son truc comme ça. Puis je suis d'accord, y a rien qui marche, mais je sais pas pourquoi. J ai, j ai, moi déjà j'ai une, une énorme sympathie pour ce film, pour plein de choses déjà je suis fasciné aussi par le, par le côté art déco et euh, oui. les, les costumes non, mais tu vois euh... les, les
0: costumes et, et, les, et les, les scènes en soi là, on, là je trouve que ça fonctionne entre guillemets dans le sens où ça fonctionne de ce qu'il voulait faire oui. euh, je sais pas si c'est le film que je voulais voir euh, ou que ça en fait un bon <rire> film mais je veux dire, OK, là ça fonctionne, ça va dans le ça pour, ça tire dans le même sens où le film veut aller. Mais vu qu'il y a plein il y a plein de trucs qui vont qui fonctionnent pas pareil, bah le film a des défauts euh, qui, qui, qui vont au-delà de ah vous avez pas euh, vous êtes pas rentré dans dans le délire. Non.
1: Non, non, mais on est d'accord. Il, il y a deux choses qui, qui, qui sont un, quelque chose qui vont à l'encontre euh, total de, de Batman et Robin, qui le euh, qui, qui foutent dans la merde, ce film, en fait. Le premier, déjà, de un, c'est d'avoir osé le mettre dans la même euh, continuité que les, les trois autres. Je, je veux dire, je suis désolé, quand tu passes de Batman euh, avec Michael Keaton et à ça, enfin, le. Oui. Si, si, sincèrement, si tout ce que tu as regardé dans ta vie, c'est genre Batman de Tim Burton, le premier. Et Batman et Robin, la claque que tu te prends si tu les regardes l'un après l'autre... Et en même temps, c'est très marrant. Dire, oui, je pense aussi, mais... mais le mais, décalage
0: euh... doit, doit créer un, un <rire> moment très particulier dans la salle de cinéma, quoi.
1: C'est très bizarre, quoi. Et, et, donc, et, et donc, ça, il faut reconnaître que le simple fait que quand les gens allaient voir Batman et Robin, ils voulaient voir, euh, ils voulaient voir Michael Keaton 3, ben, ils n'ont pas eu ça. C'est sûr que ça, ça leur a fait énormément de mal. Puis le deuxième, on est d'accord, c'est le scénario le scénario, il leur fait extrêmement mal, parce que une fois de plus, c'était un film qui était fait pour vendre des jouets, ça, ça veut dire qu'il te faut 4 vilains dans le film, ça veut dire qu'il te faut 32 mobiles il faut expliquer pourquoi la première, elle explose, il faut expliquer pourquoi euh, ces deux gars qui travailleraient, mais jamais ensemble, euh, au milieu, on balance Bane, parce que pourquoi pas, enfin, fin, fin, je veux dire... Oh, on balance c vite fait,
0: quoi.
1: C'est euh, n'importe quoi, quoi, enfin, il y a... Euh, y... Et à côté de ça, il y a le côté. Euh, on veut rajouter des blagues parce que c'est parce que camp.
0: Mais. On, mais euh, mais, mais, mais calme-down, quoi.
1: Mais il faut vous calmer parce que. Enfin, moi, les seules choses qui. Les, vraiment, les seuls moments qui m'ont fait rire, c'est comme. C'est Schwarzenegger. Oui. Parce que ça, tu, tu, tu sens que ça lui fait physiquement du mal de sortir la vanne. Et oui, euh, puis et bon, ça fait délirer.
0: Il y, y a ce côté. Euh... Au début, tu tu rigoles parce qu'il y a une blague. Après, tu ça te saoule parce qu'il y en a vraiment trop. Et après, tu rigoles parce qu'il y en a vraiment vraiment trop. <rire> ça. Il y a un peu ce truc là, quoi. C'est à la fin, bon. c'est
1: euh, syndrome de Stockholm. Moi, ouais, mais ouais. faut le reconnaître, hein, c'est c'est le cas. Et puis le, le côté, euh, ah, on va mettre Alfred qui va être malade, mais en fait, il est pas malade, mais en fait, ah, et puis oh, et bon. Alors après, et après, alors mais par contre, ça, par contre, je vais le dire, et ça, je le reconnais que c'est vraiment juste pour les gens qui connaissent le comics. Et, pas autre, pas, et, et rien d'autre. Euh, mais même là, le, par exemple, le fait que Barbara soit la, la nièce de Alfred au lieu d'être la fille de, du commissaire Gordon, pour une personne qui connaît rien, je pense que le changement, c'est pas un gros changement, oui. mais c'est bizarre, bizarre comme truc. Juste, elle est là, elle, elle trouve le, la cave, et soudainement, il oui, mais... y a une intelligence artificielle d'Alfred qui lui fait un costume... Et c'est, ça qui me fait le plus délirer. C'est, genre, à quel point ce film est un, est un, est un truc pour demander jouer. C'est que Barbara a deux costumes. Alors que l'intelligence artificielle vient de lui faire un costume sur mesure. Elle sort avec. Et sept minutes plus tard, elle a un deuxième costume. Quoi. Enfin, c'est, genre, les gars, faut y arrêter. <rire> faut y arrêter. Mais mais, bon, je pense, oui, je pense que je peux peut-être le, le, rappeler à nos auditeurs. Bah, ben, en fait, l'expliquer à nos auditeurs, vu que c'est peut-être la première fois que vous écoutez, jusqu J'adore, t'as raison. Moi, j'adore les nanars, forcément. Moi, je suis un immense fan. Bah oui. Ça marche super bien avec ça. J'adore qu'est-ce qu'est camp. J'adore qu ce qu'est-ce qu'est euh, euh, quand les gens ils vont à fond dans un dans une idée, même si elle est conne, tu vois. Et faut reconnaître que Batman et Robin, c'est l'idée la plus conne que j'ai jamais vue de ma vie. Et, euh, et, et oui, enfin, je suis fasciné que ce film existe et je, je suis heureux que ce film existe en fait. Je suis d'accord que il y a beaucoup de gens, ça les ça les fâche que ça existe mais moi je suis fasciné, j'adore enfin, puis ce, que, ce qui est quand même assez impressionnant c'est le, le côté euh, si, si je peux me permettre de, 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 de parler de ça, c'est le côté euh, c'est un film qui est sorti donc il est sorti en 97 c'est un film qui a 25 ans c'est un film dont on parle encore maintenant alors que des films comme Batman euh, Returns, qui est le deuxième avec euh, avec Danny DeVito en pingouin qui est juste incroyable. Euh, Batman Forever, on n'en parle pas, en fait, pas dans les nous, entre nous, dans les, les gens qui parlent de cinéma, ils en parlent, mais comme comme d'un point de d'un point de pop culture, on n'en parle pas. Batman et Robin, on en parle. Batman si... et Robin, c'est un sais... film qui a inspiré, c'est un film qui a inspiré une tonne de personnes. C'est un film si tu vas dans des, euh, si tu vas dans des, euh, comment dire, dans des. Euh, dans des, dans des milieux un peu plus euh, LGBT. C'est un film qui est, mais, euh, qui est reconnu comme, bah, peut-être pas une bible, j'irai pas jusque-là, mais qui est... Enfin, tu parles de Batman et Robin à des gens qui sont de ce milieu-là, ils savent très bien ce que c'est, ils adorent. Parce que c'est complètement con, parce que ça prend des codes qui leur sont euh, extrêmement euh, proches, et, qui sont, et des codes qui s'en sont aussi inspirés, et, et de se dire que c'est un film mainstream, qui était pas genre euh, qui était pas genre un truc indépendant quoi enfin c'était un film qui était sur, sur tous les cinémas à l'époque ah euh, oui et ils l'ont laissé faire ça quoi c'est juste incroyable moi je enfin merci pour Batman et Robin mais après bon je suis d'accord que où est-ce que tu te trouves sur sur l'échelle enfin de en fait, euh, qu'est-ce que t'es capable de supporter <rire> le fait que dit. ce
0: film existe qu'il soit sorti c'est tellement fou que t'as envie de mettre du mettre du crédit pour ça mais, mais <rire> voilà ça a été en fait tous ces trucs là ont, ont été au prix d'autres choses, choses un peu ratées on, quoi. on
1: est d'accord mais, mais, mais c'est ça qui est drôle c'est que, que après d'un point de vue purement euh, objectif euh, il faut reconnaître que là on se, on se trouve dans une, dans une position qui est diamétralement opposée parce que moi quand j'ai revu le film J'étais content. Moi <rire> ah j'étais content de le voir. Non mais je veux dire genre j'ai apprécié mon moment quoi. Enfin, ah y a, oui mais. Y a pas de...
0: Pour moi je mets les deux choses euh, pas au même niveau quoi. Je, en soi moi j'ai apprécié le moment. Ok. Mais ah si non, mais je... objectivement c'est. <rire> non, non non mais je... en fait il y a des choses. Je trouve que c'est un film c'est un peu particulier parce que il y a des choses où il est y... qui sont de l'ordre de de la du parti pris. Oui, il y a des choses qui se qui qui peuvent avoir tendance à se cacher derrière ce parti pris alors que non, c'est c'est voilà, c'est raté. Et, et c'est ouais. pas parce qu'il y a des éléments ratés que tu n'as pas des choses intéressantes dans le parti pris et et inversement. Donc euh, c'est pour ça que c'est un peu particulier et en fait, c'est pas juste euh, noir ou blanc quoi.
1: C'est c'est aussi un film que je trouve très intéressant parce que comme tu dis justement, il y a beaucoup de parti pris et euh, on le sait tous, dans la vie de tous les jours, quand il y a du parti pris, il y a de la mauvaise foi. Oui. Et c'est drôle, je trouve que Batman et Robin est un des films sur lequel il y a le moins de mauvaise foi quand je parle avec des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont me dire « j'adore ce film, c'est de la merde ». Et c'est ça que je trouve génial.
0: Ouais, bah c'est dur de...
1: C'est Parce que ouais, t'as raison, il y a rien qui marche. C'est
0: dur de <rire> se cacher totalement. C'est enfin, dur de, dire, tu... de, de, de tenir elles sont sérieuses en disant non non mais c'est réussi c'est un chef d'œuvre il est parfait
1: non non je suis désolé tu peux pas c'est pas possible et donc du coup c'est ça il y a ça aussi qui est drôle c'est que c'est vraiment un film qui est qui est accepté comme étant nul mais qui a qui marche et du coup c'est pour ça que c'est pour ça que c'est pour moi c'est très difficile de le mettre dans son pire film parce que déjà parce que Cab existe et que ça, c'est un film qui est nul, mais qui en plus n'est pas intéressant du tout. Quoi. Donc euh, c'est pour ça que c'est difficile.
0: Si tu, es, si tu définis le pire film comme étant le film dont le visionnage est le plus difficile, euh, oui, clairement dans ce cas-là, euh, Batman Héroïne n'est, de mon point de vue, pas son pire film.
1: Mais même là, et, et ça je suis d'accord que toi tu ne l'as pas vu, donc je ne peux pas le savoir, mais... Euh, oui, euh, mais je te crois fait, sur parole. Voilà, d'un point de vue purement objectif et purement... Euh, c'est vraiment un film Cap, c'est un film qui, qui tient avec des bouts de scotch, alors que lui, Batman et Robin, tu peux au moins te dire que il, derrière, il y avait des gens euh, compétents, quoi. Oui, oui enfin, après, on quoi, va dire mais... que
0: y a aussi un délire de... C'est un peu moins excusable, certaines, certaines choses faites à l'arrache, parce que c'est Batman et Robin qui a eu un gros budget, etc. C'est vrai que tu, est... tu peux voilà. le voir comme ça aussi. Hein. Et, et aussi, juste un truc qu'on peut dire, c'est que le film est vraiment très proche de la série télé Batman, celle dont... Des années 60, euh, ouais. ouais. des années 60, qui est, qui est très euh, mise en avant pour son côté nanar, et qui est... Ouais. Et je sais pas à quel point euh, il s'en inspire... Enfin, euh, c'était une volonté de s'en rapprocher, ou c'est juste que ça se trouve euh, avoir un peu ce, ce, cette ambiance-là des fois, euh, mais parce qu'il y a aussi ce côté euh, euh, cart euh, carton-mâché, quoi. Enfin... Tu vois les ficelles et tout, euh, des oui, effets spéciaux, bah oui. mais qui sont plus ou moins faits exprès euh, selon le... entre Batman et Robin et la série. Hein, c'est plus fait exprès dans le, dans le film quand même. Euh, euh, voilà, où tout brille et, <rire> et tout... Mais du coup, voilà, tout a l'air faux. Mais, mais, mais ça, ça ne me dérange pas, tu vois.
1: Ouais, bah, c'est ça. Il y, y a quand même... Enfin, je, je sais pas, moi j'ai quand même l'impression que, tu sais, a... c'est ça qui est drôle, c'est que, tu sais, il y a des fois... Et c'est pour ça que je trouve que Joel Schumacher est aussi extrêmement intéressant comme personne. C'est-à-dire que ça a l'air d'être le genre de personne qui travaille énormément autour de ses contraintes. C'est-à-dire qu'il y, y a des gens, tu vas leur donner 125 millions de dollars, par exemple je pense à John Carpenter, et bien ces gars-là ils vont pas être capables de te faire un vrai film. Parce que eux ils ont besoin de contraintes, ils ont besoin d'être bah, cachés. Et ils 125 de millions de
0: tu, tu auras toujours l'impression que le film a été fait avec 10 millions.
1: Ouais, ouais. Et, et, et même là, c'est parce que c'est parce que le genre de personnes qui ont vraiment besoin. Et je pense que Joel Schumacher, il, il, il fonctionne énormément, enfin extrêmement bien avec des contraintes. Et du coup, tu te retrouves avec un film là, qui, on est d'accord, est complètement euh, branle-bas de combat, machin. Mais il y a, il, je sais pas, il y a une certaine humanité derrière ce film-là. Moi, tu sais, quand je vois ce film-là, malgré le fait que ce soit un film qui... Est... Une fois de plus, je le rappelle, un film qui était littéralement mandaté pour vendre des, des, des jouets, et ben, je sens une certaine, euh, une certaine bienveillance derrière. Et et c'est a... vrai c'est
0: idéal, le paradoxe, en fait. C'est un film où tu sens à la fois euh, une volonté propre et un amour d'un de, 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 certain type de cinéma, et à la fois un euh, « je m'en bats les couilles euh, » extrême, quoi. Ouais. Il, est, il est... est deux ce... Ce, ce, ce sont l'un à côté de l'autre, comme ça, selon les, selon les moments, tu dis, mais c'est fou.
1: <rire> Et euh, pour, non, pour non, la petite anecdote, je veux, juste, je veux juste le dire parce que je, je trouve que moi, ça rend la chose encore plus drôle. Euh, ce film a tenu le record de, du, du, du plus haut. Euh, euh, comment on appelle Weekend d'ouverture pour Arnold Schwarzenegger jusqu'en 2003 avec Terminator 3.
0: <rire>
1: C'est-à-dire que jusqu'en 2003, ce film était le, le, un des films les plus successful à sa sortie pour Arnold Schwarzenegger. C'est incroyable. Ouais, bon, et puis il est détrôné quoi. par
0: Terminator 3. Hein. Un chef d'œuvre. Ouais.
1: Et, et, et ce qui est encore plus drôle si on veut le rajouter, c'est. C'était donc pour, pour le même week-end, pour le, ce même délire de week-end, c'était le plus gros de Georges Clooney jusqu'à Gravity en 2013. Waouh <rire> Donc c'est juste là, enfin, faut... <rire> c'est incroyable, c'est un film, c'est un film qui ne devrait pas exister et je suis extrêmement content que ce film existe. Malheureusement, ça a un petit, ça l'air d'avoir un petit peu euh, foiré les plans de, de Joel Schumacher, qui était censé en faire un, un troisième, en fait, un troisième film. Mais ça n'a pas l'air d'avoir tué sa carrière du tout, <rire> ce que je
0: trouve exceptionnel aussi. Ça va. Bah, il est reparti faire euh... ces entre guillemets petits films.
1: Oui, oui, parce que bon, juste après on a 8 mm et nous 8 mm, on en parle parce qu'on a dû le voir pour notre autre podcast Citizen Cage puisque c'est un film avec Nicolas Cage et c'est bien honnêtement un film que moi j'aime énormément que j'irais presque presque jusqu'à dire que s'il fallait qu'on qu tire un film comme étant son meilleur ce serait peut-être 8mm pour moi euh, parce que c'est un film qui est super bien ficelé qui est plutôt bien foutu bah, qui avec... qu nous
0: avait surtout vraiment surpris quoi
1: extrêmement surpris parce que justement on s'attendait mais alors aussi il faut reconnaître que quand on a regardé ce film là, on pensait que Joel Schumacher était juste quelqu'un qui faisait des films nuls. Euh, donc déjà ça oui, nous un a peu été dune un petit claque dur. On était très dur sur Joel Schumacher. Et et mais il y a aussi le fait qu'on a un Nicolas Cage dedans qui est solide, on a un Joachim Phoenix qui, qui dedans est solide, on a une histoire que je trouve absolument cool pour la petite histoire en fait, c'est un détective privé joué par Nicolas Cage qui est embauchée par une veuve, donc une femme de 80 ans, qui en fait a découvert dans euh, le coffre-fort de son mari qui est décédé, un snuff film, donc un film dans lequel il y a une vraie personne qui se fait assassiner. Et en gros, elle veut savoir si c'est si vrai. Donc euh, est-ce que cette personne est vraiment morte, ou alors est-ce que c'est juste euh, la magie du cinéma, quoi Et donc le, tout le film tourne autour de ça, et on a une fois de plus la patte de Joel Schumacher dans des... Bah dans des city Underbelly de, de villes dégueulasses euh, euh, sombres et il euh, y a des poubelles de partout machin et euh, à côté de ça on a un Nicolas Cage qui joue un détective qui est euh, mais complètement euh, désabusé en fait euh, qui, qui, mais qui le joue super bien euh, allez écoutez notre épisode là dessus on l'a vraiment apprécié euh, et mais il faut quand même reconnaître que 8000 mm est un film qui a, bah, qui a fait très peu de vagues quoi euh, il est apprécié euh, dans un cercle de gens qui aiment ce genre de thriller, mais par ça, euh, bah c'est pas, pas Batman et Robin. Quoi. Donc, euh, et euh, même si on, dit, on est d'accord que ça n'a pas tué sa carrière, euh, Batman et Robin, il faut reconnaître que pendant quelques films, euh, jusqu'en 2002, bah, il ne fait pas grand-chose d'exceptionnel. Et même là, en 2002, il, il ressort un peu le, la tête de l'eau avec Phone Booth. Et surtout parce que bah, bah, c'était un peu un succès... Euh, Personne attendait ça, quoi.
0: Mm. Euh, ouais. Puis juste un petit mot pour euh, Tigerland que, que j'aime beaucoup. Tigerland euh, qui est en 2000. Qui est en 2000 et qui a qui a fait mais un nombre d'entrées mais ridicule.
1: Oui. C'était enfin, euh... le premier film euh, qu'il a tourné justement avec euh, avec Colin Farrell qui lui donnera en, ensuite le rôle principal dans phone Booth un peu plus tard. Bah qui était et déjà euh... le rôle principal dans
0: Tigerland mais. Bon, enfin...
1: Ouais. Et c'est vrai que c'est drôle, t'as raison, parce que euh, il a fait euh, un, un niveau de box-office abysmal de genre 150 000 dollars, mais qui apparemment est un des meilleurs euh, films de Schumacher dans, dans sa... Fin, qui est, ouais, dans moi le bon je le trouve très bien. Euh... Ouais, ouais. C'est vrai que c'est un... Et en plus il y a Michael Shannon dedans, donc euh, rien à dire.
0: Oui, je le préfère à Fonbouffe par exemple, mais Fonbouffe un thriller très, tr très efficace, hein, qui marche bien, ah, ou Colin Farrell euh... est très bon dedans je trouve... Ouais
1: d'ailleurs euh, on dit de la merde c'est cinquième film avec Kiefer c'est Phone euh, Buss puisque c'est lui qui fait la voix oui, euh, du gars qui appelle donc, euh, donc voilà
0: c'est vrai, j'ai euh, euh, le... le... oublié tout
1: j'avais oublié j'avais complètement oublié hein. et, et c'est pareil parce qu'une fois de plus c'est un film qui, a, qui, qui avait un budget de 10 millions de 15 millions, de 10-15 millions euh, mais qui a été en fait un, un, un succès international euh, euh, Overnight alors qu'il s'y attendait pas. Je pense même que Joël Schumacher lui-même s'y attendait pas quoi. Enfin.
0: Oui et puis c'est un film j'ai l'impression qu'il a beaucoup repassé à la télé tu vois. Ouais. Je sais pas pourquoi ah ouais. j'ai un peu cette impression là.
1: Puis euh, bon. au euh...
0: bon, d'ailleurs il fait le fantôme de l'Opéra qui aussi a été un, quand même un gros succès.
1: Que moi j'adore. Euh, alors alors. Euh, on est d'accord Monsieur euh, Monsieur. Euh, de Palma a fait la meilleure version du, du fantôme de l'Opéra. Il n'y a pas à chier. Ouais, je ne sais pas pourquoi. C'est très différent. Celui-là, il est campi aussi. Il est un peu camp. Il est un peu... Euh, en, alors, et... et, et euh, c'est un truc qui, qui moi, me, me fout des claques à chaque fois que je le vois, c'est à quel point euh, Gérard Butler, il, il chante plutôt bien, en fait, le mec. Il a plutôt une bonne voix. Et il n'est pas trop mauvais dedans, enfin moi je l'aime beaucoup euh, le, le... Oh, ouais, le, le fantôme de l'opéra et après bon là on, malheureusement on se retrouve un petit peu avec euh, sa fin de carrière euh... ouais bon, clairement c'est quelqu'un
0: qui, est... voilà, qui... Qui, sa... qui a continué à faire des films jusqu'au final euh, 2011 mais euh, je ne sais pas à quel point euh, c'est vraiment lié à son âge ou pas mais on est sur une fin de carrière qui est un peu qui est compliquée au niveau de de des films quoi. Alors on a notamment bah le le, le nombre 23 alors c'est intéressant parce que moi c'est un film que j'avais entendu parler depuis très longtemps, ça fait très longtemps que je voulais le voir, je l'avais pas jamais je sautais le pas euh, parce qu'il y avait ce côté de ah c'est un film sérieux avec Jim carré, il y a beaucoup ah, de ouais. gens qui aiment ce film et euh, j'ai passé un visionnage vraiment horrible. J'ai trouvé oui. le film très 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 mauvais et j'avoue que je sais pas à quel point je le mettrais pas comme étant son pire film quoi. Euh, alors honnêtement c'est sans doute, c'est peut-être pas son pire film sur plein d'aspects, mais en, en plaisir de visionnage, ouais, j'ai trouvé ça, euh, ça m'a vraiment énervé. C'est très très, très très
1: drôle, c'est très très drôle parce que moi je c'est le ça. nombre 23. Non, non, ça pas faire ben C'est très très euh, sarcastiquement drôle, parce que le nombre 23 est justement, je pense, le film qui a détruit sa carrière. C'est-à-dire vraiment le film qui a arrêté sa carrière après. Alors que, quand tu regardes, il a quand même fait Batman et Robin, puis ça l'a pas arrêté. Ça, ça l'a arrêté. Et il faut reconnaître, donc c'est un film qui avait 30 millions de budget, et littéralement, ce film, c'était juste un... Et je pense que la seule personne qui a apprécié ce film, c'est Jim Carrey. <rire> Parce qu'il le dit lui-même, Jim, Jim. Oui, il a dû aimer l'apprécier l'expérience, ouais. Ouais, c'est ça, il a apprécié le faire, il a apprécié le tourner, mais voilà. Bon, payer 30 millions de dollars pour faire une, une thérapie pour Jim Carrey, c'est pas le, c'est pas le face, enfin, c'est pas la meilleure utilisation de 30 millions de dollars, quoi. Il euh, une fois de plus, c'est un film qui a du bon dedans. Une fois, de, moi je dirais que justement, la performance de Jim Carrey, des fois à certains moments, est très intéressante, mais par contre, non, le film il est nul. Alors, déjà, le film il est nul, mais ensuite, merde, la. la la, 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 la simple, la prémisse elle est nulle. Ouais. La prémisse elle est nulle. Enfin, le simple, tout, tout s'ajoute, ça fait 23! Oh non, mais surtout, ça,
0: euh, nul. tu sens venir que tu vas avoir un twist à la, dans la, la mauvaise chien ah, un... malade là.
1: C'est oh, oh, ben...
0: insupportable parce que tu sens venir tout du long. Oh. Puis en fait, tu sens que le film n'a que. La, la... Ben, voilà, comme un mauvais chien malade, c'est le film il mise tout là-dessus, il mise tout sur le fait qu'il va y avoir un twist et du coup euh, bah ça tss, il fait des choses pour aller dans le sens qui qui, qui baisse encore plus la qualité du film et si, euh, si ton truc n'est pas réussi bah t'as juste fait un film de merde ça
1: bah, et puis une fois de plus c'est vraiment un, un film de commande euh, puis bah je sais pas, je vois Schumacher. faut quand même, faut quand même reconnaître hein, c'est en 2007 hein. Le gars, il était... Il avait 68 ans. Euh... Bon. Après avoir tourné le fantôme de l'opéra et rien fait pendant 3 ans... Oui.
0: Bon, T'as le droit à un peu... de te reposer.
1: Repose-toi, quoi. Euh, Mais non. Parce que bon... Euh... Mais non, après ça il a fait un film qui s'appelle Blood Creek que j'ai pas vu que j'ai envie de voir juste parce qu'il y a Dominique Purcell et Henri Cavill dedans et j'ai envie de le voir. Ouais. Et Michael ont...
0: Fassbender en fait c'est un sacré euh... <rire> casting mais je l'ai pas <rire> vu non plus.
1: Mais apparemment tout le... il est super nul mais euh, voilà. Après on a le droit à un film qui s'appelle 12 que j'ai pas vu non plus et on a un droit à un film qui s'appelle <rire> 13 passe que lui on a vu. films et qu'on a vu. Euh, voilà. C'est pas sa dernière
0: réalisation mais c'est son <rire> dernier film
1: parce que une fois de plus, c'est un film avec Nick Cage, et honnêtement, alors 13 passe. bon, c'est pas le meilleur des films, mais c'était ouais, pas le monde plus dégueulasse. Très vrai, quand même. Ah, moi, j'en ai... Bon, mauvais. Très mauvais, vrai,
0: quand même. Bah, il me semble qu'on avait dit c'est les films qu'on aime pas trop, parce qu'ils ont rien d'intéressant, quoi.
1: Oui, c'est ça, mais je veux dire, d'un point de vue purement technique, c'est vraiment oui, George oui. Schumacher. Euh, Après, tu, en tu, soi, euh, pas... je trouve
0: que le nombre 23, d'un point de vue purement technique,
1: oui, si il est moi, plutôt ça, beau. Euh... Non, voilà. Mais euh, et et c'est ça, et le gars, une fois de plus, 2011, il avait 71 ans, et, et ensuite il fera plus rien. Bah, il euh, va réaliser, euh, je crois qu'il
0: finit en réalisant deux épisodes de House of Cards.
1: Ouais, bah, t'as ouais, raison, c'est ça. Non, il a aussi, Ouais, c'est ça. Et, euh, et voilà, et ensuite, bah, malheureusement, en 2020, il finira par euh, décéder des suites d'un cancer. Et puis, et puis voilà. Enfin, c'est et donc c'était quand même C'est un peu, c'est toujours un peu dommage quand t'as ce genre de carrière là qui se qui se termine en fait non pas dans un dans un dans un bang mais avec euh, avec un peu des échecs euh, la suite des autres oui. et c'est un peu triste quoi.
0: Et en même temps bah voilà, faut. Euh, t'as pas besoin d'avoir une carrière parfaite pour avoir une une belle carrière une carrière, carrière. Et ah, une non, carrière non. intéressante.
1: Et, et, et c'est pour ça aussi, je pense que c'est mieux de, de, de faire ça dans ce sens-là, avec le côté meilleur et pire plutôt que premier et dernier, parce que en général, tu vas tu, oui. si tu fais ça, tu vas juste avoir l'impression que la personne elle a rien fait, mais en fait euh, non. Et voilà, on se retrouve avec Joël Schumacher qui a quand même une vie. Il euh, bah, faut quand même reconnaître, le gars c'était pas n'importe qui, quoi. et, euh, et et il a quand même tourné avec des gars quand même assez cool. Il a fait des trucs plutôt sympatoches. Et il a fait quand même des films qui, qui restent dans le, dans l'imaginaire collectif pour des bonnes ou des mauvaises raisons, quoi. Donc, ouais. c'est, c'est, voilà, c'est pas n'importe qui. Et moi, ça m'a fait énormément plaisir de revoir ces films, en fait. Et comme toujours, ben, bah, on refait un petit peu ce, ce côté-là. Alors, je sais qu'on a, toi et moi, on a, on a déjà un peu dit euh, tout ça. Oui. Mais euh, si maintenant on devait dire vraiment, est-ce que t'es d'accord avec, Flatliner, euh, pardon, avec Falling Down et Batman et Robin comme meilleur et pire. Qu'est-ce que toi <rire> tu veux
0: dire J'aurais envie de dire que je suis pas d'accord, mais en fait je suis d'accord. Non, mais <rire> ça me choque pas en fait. Et en même temps, si tu, tu m'avais demandé, j'aurais probablement pas dit ça, quoi.
1: En, ouais. en, en,
0: en pur plaisir de visionnage, je pense que celui que j'ai le meilleur souvenir, c'est peut-être euh, Time to Kill.
1: Il est solide ce film, hein. ouais, ouais, il est solide. Hein.
0: Le moins bon souvenir le numéro 23 euh... ouais. Sans doute le numéro 23, Trespace en Trespace et peut-être ensuite Batman et Robin, tu vois.
1: Ouais, dans ces, dans ce sens-là. Hein. Donc ouais.
0: euh, en un le numéro 23 qui m'a crispé vraiment en regardant Trespace qui juste est pas très in pas intéressant et Batman et Robin qui a des défauts et en même temps il euh, y a un certain plaisir du visage quand même quoi.
1: C'est 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 très très drôle parce que bon une fois de plus pour moi pareil falling down je je, je pense que je l'ai dit c'est-à-dire que oui c'est un c'est un film solide que j'aime beaucoup mais je pense que 8 mm est meilleur donc je 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 préfère 8 mm mais tu vois et Batman et Robin pour moi c'est vraiment bah, il est moins le...
0: singulier 8 mm
1: il est, je suis d'accord il est moins singulier mais, mais il, je sais pas il, mais ça il, fonctionne il... je suis d'accord ouais Et mais alors tu vois Batman et Robin pour moi moi je l'appelle le, le, le Schumacher's Cat euh, pas le Schrödinger's Cat parce que c'est à la fois le pire et le meilleur film qu'il ait fait c'est ça qui est bizarre c'est <rire> Je sais pas comment l'expliquer et, et, et en tant que tel, je ne peux pas le mettre comme le, étant le pire, je peux pas le mettre comme étant le meilleur non plus, donc, euh, donc si je devais me dire c'est quoi le pire, pour moi c'est DC Cab et y a pas d'autre... Enfin, et je pense que n'importe quelle personne qui aurait vraiment regardé DC Cab, mettrait DC Cab comme le pire, parce que la seule raison pour laquelle DC Cab est pas le pire film sur IMDB, c'est parce qu'il y a pas de gens qui l'ont vu, c'est tout. Parce que c'est dégueulasse comme film, c'est immense. Je, 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 je suis désolé, Schumacher, coeur Film dégueulasse. Et, et voilà, mais, mais c'est vrai que, ouais, le euh, euh, Schumacher's 4, quoi, <rire> Batman et Robin, c'est. C'est à la fois excellent et pas bon. Ça, c est, c est, et, mais, mais, mais dans un côté où je dirais, toi par exemple, moi, il y, y a des nanars que je considère vraiment comme des perles, quoi des films qui sont exceptionnels. Et, et Batman et Robin, pour moi, c'est même pas un nanar. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est vraiment à la fois un très mauvais film et un très bon film, c'est bizarre ce n'est pas la même chose, c'est-à-dire c'est pas un très mauvais film qui en devient bon parce qu'il est trop mauvais c'est spécial, c'est à, à lui-même c'est ce... sa propre catégorie et, et pour ça je ne peux pas le mettre dans aucune de ces deux euh, parce que ce, ce serait, ce serait euh, malhonnête de ma part de le mettre comme son meilleur absolument et ce serait extrêmement euh, euh, cynique de ma part de le mettre comme son pire c'est ça qui est bizarre et donc voilà donc 8 mm des cab et je pense que mais c'est très drôle parce que je pense que ça, ça, ça comment dire ça ça montre un peu qui est Joel Schumacher parce que au final vous qui nous écoutez si vous avez pas vu d'autres films de Schumacher mis à part les films qui sont entre guillemets connus vous avez aucune idée de casquer 8000 mètres, vous n'avez aucune idée de c'est quoi DC-CAB, et j'ai juste l'air prétentieux. <rire> Donc c'est un peu du eh ouais, moi je regarde des,
0: des films avec Mr. T. <rire> c'est ça Oh
1: putain C'est ça le cinéma. Allez, un, un, dans un futur épisode sur Mr. T. <rire> <Wow>. <rire> non, on ne fera jamais ça, on vous le promet. Ah, Sauf si vous êtes vraiment des millions à nous le demander. Sur nos réseaux sociaux. Sachant
0: que ça pourrait être, c'est l'occasion de parler de Tempête de Boulet de Géante. Moi.
1: C'est vrai qu'il est... Est, qu est dedans, c'est vrai qu'il est dedans. Moi, ça peut ouais. être. Non, mais Tempête de Boulet de Géante, on le fera quand on parlera de. de euh...
0: Oui, de Phil Lord et.
1: Oui, ou. Et euh, ou, comment ou juste de Bruce Campbell, euh... et puis c'est tout. C'est <rire> L'épisode sur Bruce Campbell, on va en parler de. Clarity with the of Meatball.
0: Eh hey, okay. oui. Ça marche aussi, ça marche aussi. Euh, voilà, bon, on a fait le tour. Euh, euh, au final... capable euh... de faire
1: des épisodes courts aussi, des fois, ouais. Ouais, <rire> je
0: suis pas sûr qu'on puisse le considérer comme court, mais...
1: Bah, comparé ça... aux autres, si. Oui, <rire> ouais.
0: Et Il moins long. Ouais, mais... voilà,
1: ouais. t'as raison.
0: C'est quelqu'un qui a... Qui a au final pas à la fois pas tant de films et mine de rien non, euh, quand même ça va mais qui a, qu a, qu a un petit rythme d'un de, de film tous les tout... un film tous par an peut-être en moyenne en fait euh, ou un film tous les tout... non je pense c'est un film par an en moyenne sur la sur la période où il a vraiment filmé quoi, entre 81 et 2011 euh... c'est euh, vrai ça fait, sur 30 ça fait ans 20... carrière, ça fait... il a fait 23 ça fait, euh... films ouais, ouais, voilà vrai.
1: Oh. Ça.
0: Euh, voilà bah, merci de nous avoir écoutés euh... Prochain épisode, on va euh, partir encore dans un autre euh, Delire, un, hein. un autre, euh, ouais, un autre style, euh, mais quelqu'un qui, qui a un peu, qui a un peu pareil, qui a, non, qui a encore moins de <rire> moins de films à son actif, puisqu'on parlera de Daniel
1: De Lewis, voilà, voilà laisse, euh... puisque lui aussi il est censé être à la retraite, oui. donc normalement on a toute sa filmographie, voilà, voilà. à moins que quelqu'un vienne le sortir. Euh...
0: Après peut-être qu'il faut, faut qu'on aille le buter pour euh, <rire>
1: pour,
0: pour, pour que ça soit non, un, on, fera, on fera pas ça régler, <rire> on, on le fera pas parce que on, on serait content de le revoir faire un film
1: euh, il faut il faut qu'on euh, Daniel Day Lewis c'est c'est euh, le genre de truc où on se fait plaisir là pour le coup
0: on dirait pas non ouais. euh, toujours un peu plus de Daniel Day Lewis voilà ouais. mais voilà donc euh, un autre euh, un, un autre style, mais qui va être intéressant et puis euh, bah, d'ici là vous pouvez nous, nous suivre sur les les différents réseaux sociaux euh, Twitter, Instagram, euh, sur, avec le même euh, le même handle, donc at pmpp underscore pod. Vous pouvez également vous abonner au podcast sur les différentes plateformes de streaming, donc euh, sur Spotify, sur euh, Apple Podcasts, sur Google Podcasts, euh, sur Deezer, vous avez juste à chercher euh, pmpp pour le meilleur et pour le pire et vous nous trouverez voilà ouais, toujours le, le flux RSS si vous avez besoin sur les réseaux sociaux vous voulez vous pouvez vous abonner via aussi les, les applications de podcast type podcast addict puis, je pense que j'ai fait le tour donc on se retrouve on se retrouve, là, le, on bon. se retrouve <rire> le mois prochain pour parler de Daniel Delewis. puis d'ici là portez-vous bien ciao
1: à la prochaine tout le monde